0: Merci, merci à vous, tipeurs, qui nous avez soutenus. Car, oui, toi, Carotte, toi, Toys, toi, Cheval, et toi, El Pouillou, grâce à vous, ce mois-ci, Tizac a pu se nourrir. On a pu lui acheter un petit échantillon de Tomato Ketchup Heinz, et c'est une bonne marque. Et grâce à ça, grâce à vous, il sera moins maigre, ce mois-ci. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui fait pas dans la petite boulette club l'émission qui vous parle de bandes dessinées et qui vous aide à choisir parmi les milliers de publications en essayant d'en lire autant qu'on peut et ça franchement vous l'avoue c'est pas facile et pour parler de toutes ces émissions pour m'accompagner j'ai ces
1: bandes dessinées oui aussi et toutes ces émissions non toutes ces émissions de bandes dessinées tout parfait ah. de
0: la bada, de 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 bada, de de bada, de bada 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 eh ben de de tio boulettes de viande <rire> voilà merci les amis d'être ouais. merci les amis d'être avec nous c'est vraiment une joie Parce on tient que... d'ailleurs
1: à remercier ma chère et tendre pour le magnifique oh. repas de ce soir oui, oui. c'est vrai ah, c'est ah, ouais. spécial dédicace <rire> grosse voilà. boulette voilà. grosse boulette
0: là je t'avoue surtout gros pib là j'ai pris cher quoi on va souffrir. Et pour se remettre de cette souffrance, Thio va nous parler de crowdfunding. Et cette fois-ci, il a été très, très fort. Il nous a fait une sélection très concise, très pointue. Euh, on le remercie pour ce travail immense. Bah Ensuite, en même temps, tu disais, ab... disais... Ab... désobligeant. C'est vraiment le terme. Tu là, sur la préparation, il était
1: désobligeant. Et je trouve qu'il va continuer dans la. Oui, même... mais je pense que c'est la thématique de cette soirée. D'accord, désobligeance.
0: OK. Puis nous parlerons de Shelton et Felter, de Giant des le tome 1, la BD des tipeurs, du Règne, tome 1, de Aslak, le tome 5, et de Cooler's Undead, le tome
1: 2. Bon, et alors, un petit, parmi les tipeurs, s'il y a un prof d'anglais, à un moment donné, n'hésitez pas. Voilà, voilà. Fiez-nous euh, autre chose que des, des sous, mais juste une méthode d'anglais. Vous savez, même un vieux truc, speak English ou je sais pas quoi, enfin un truc quoi. On My, et avec Taylor le... My Taylor is rich. On ouais.
0: enchaînera avec Homicide et Let uh, me stand.
1: On express. C'est ça Ouais, c'est ça.
0: Bon, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Ouais. Bon, on y va en fait, non ouais.
2: Online Et oui, monsieur donc m'a dit euh, fait un truc sur le crowdfunding. C'est bon, j'étais bon, j'étais bon. Il bon, 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 bon. faut, faut, faut vraiment faire un truc. Alors, donc, euh, financement participatif ce soir, Donc j'ai pas trouvé grand-chose, mais euh, on a quand même une petite nouveauté. On a un nouveau site de euh, financement participatif qui s'appelle.
1: Way of Gamers. Voilà,
2: donc en fait, euh, toutes les traductions désormais seront simultanées en fait. En,
1: en direct live from San Francisco. Ok.
2: Euh, donc San il Francisco un... dans l'Auvergne. Voilà, c'est lourd en fait. Euh, donc la plateforme, Sans donc c'est une plateforme de financement donc, qui euh, va surtout, enfin qui s'intitule de L pour les geeks, euh, où on va pouvoir faire donc des projets de jeux vidéo, de jeux de société, donc de BD, de musique, de vidéo au sens large. Euh, donc ici. Ce soir, on va vous parler surtout d'un projet qui est, qui est donc l'inconnu du Mississippi, qui est leur premier projet, premier projet en fait de bande dessinée, et leur premier projet tout court, car le site est tout propre, tout beau, tout neuf. Il vient juste d'être lancé.
1: C'est un tout petit bébé, tout mignon.
2: Voilà. Euh, donc l'inconnu du Mississippi, qu'est-ce que c'est Parce que surtout pour ça, en fait, donc je vais vous en parler du Way of Gamers. Euh, donc c'est une BD donc qui est inspirée en fait du mythe de je sais pas dont tu me regardes, non non mais c'est qu'en fait
0: des, des fois je les regarde sur le truc technique
1: J'ai le dictateur
2: qui, qui de me, de me, de me de regarde de super de bizarrement S'il y a une araignée géante sur mon micro Ne
1: t'occupe pas de moi quand je fais des regards bizarres Mais tu n'aimes pas les araignées géantes Non du tout en
2: fait, même petite c'est pas. Donc l'inconnu du Mississippi, Donc, C'est une aventure qui est inspirée du mythe <rire> Donc de <rire> Lovecraft Qui a été adaptée Par Stéphane Si je me trompe pas parce qu'on a des petits problèmes de, de réseau, je suis désolé, donc je vous sais un peu en, en live, quoi. c'est c'est compliqué, on a on n'a pas, pas Internet ici. Donc de Stéphane Giraud, qui est dessiné par Cyril nguyen Din. désolé si la prononciation n'est pas bonne. Euh, donc on est en 1875, on est en... Dans le, dans le sud du sud en Louisiane et euh, ben, un gars va venir en fait parce qu'il va être euh, on va dire embauché pour euh, il est ingénieur en génie civil il va être embauché pour aller travailler dans le sud et là ben, forcément il va rencontrer des choses
1: euh, des créatures
2: des créatures des créatures qui vont lui donner euh, qui, vont, qui vont les moustiller qui vont lui faire créer des choses dans son fondement et qui ensuite ben, malheureusement créer emmener... des
1: choses dans son fondement <rire>
2: Exactement. Ça. <rire>
1: tu, tu, je ne vais pas dire que tu nous intéresses, mais tu nous interpelles en disant ça, mon petit Thio. De toute façon, avec le mythe de Toulouse, il y a toujours les trucs dans le fondement. C'est pas faux. C'est
2: le du fondement, fondement de du luxe. Le fondement du luxe. <rire> Alors, donc, donc ce petit financement participatif, donc pour 10 euros, vous aurez la version numérique de l'indicible album. Euh, à 19 euros, vous aurez l'album en format papier. Et le petit truc sympa, c'est à 24 euros, pour les early birds, vous aurez euh, donc la BD, plus trois illustrations, plus des enveloppes et des petites personnalisés. Ça peut être sympa.
1: Et pour 32 euros, vous avez en plus une crème désinfectante antibiotique pour votre anus.
0: Antiprofond.
2: Antiprofond. <rire> <Et> Sauf <rire> qu'en Louisiane, les profonds... Et ouais.
1: pas, euh, trop, euh, les gars, pas trop, pas ah, trop. C'est un petit peu chaud, la Louisiane, pour, pour les profonds. Bon, bref, n'hésitez pas à y aller. Way of Gamers Et on attaque donc les chroniques. Mais oui, c'est toi, toi qui et commence. Shelton. Felter Ouais, Shelton and Felter. Yes. Euh, tome 1, donc intitulé La mort noire, par euh, Jacques Lamontagne au scénario et au dessin, ainsi que Scarlett Skulmowski euh, pour la partie couleur. Babushowski, Babushowski.
0: Mm. Smulkowski. Smulkowski. Ah, T'as dit Skulmowski. Skulmowski Non, c'est Smulkowski. Elle est connue. Euh,
1: oui, apparemment et puis apparemment elle travaille bien puisque, enfin, je, vous, je vous rencontrerai un petit peu la fin tout à l'heure euh, donc de quoi est-ce que nous parle cette, cet album c'est quelque chose d'assez classique on est dans une enquête euh, policière on est avec deux personnages un qui est euh, un ancien boxeur, le deuxième, donc grand, costaud, athlétique, etc., mais qui est quand même euh, dans, la, dans la panade euh, Question thune, et qui essaye de se faire une petite place auprès d'un journal local. Le deuxième personnage est un tout petit monsieur, un tout petit bonhomme avec ses petits tics, etc., qui est un libraire, euh, mais qui a un esprit assez aiguisé, et il s'en rend compte sur une scène de meurtre, euh, puisque nous sommes en 1924 et que le juge Forwell vient d'être retrouvé euh, mort, assassiné. Dans une rue de Boston. Nous sommes à Boston. Euh, la police enquête, mais euh, assez rapidement, euh, le l'ancien boxeur, qui est donc journaliste, euh, se rend compte que le petit bonhomme qui est à côté de lui est en train de résoudre l'affaire par une, une, une bref petite remarque. Et euh, il dit, mais enfin, mais ce, ce petit bonhomme est très intéressant, il va falloir absolument que nous, que, que nous travaillions ensemble, que nous collaborions. Non, bonhomme non un petit bonhomme. Non un petit bonhomme. Oh et, euh, et voilà, donc euh, le, 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 le pitch est lancé puisque euh, ces, deux, ces deux personnages vont, euh, vont travailler deux concerts pour élucider une série de meurtres qui met euh, à chaque fois en scène la victime euh, noyée dans de la mélasse. C'est quoi la mélasse C'est... Euh, tu vois la merde ouais. Bon, pareil, mais c'est propre. Je n'avais pas mangé chez toi, en fait. <rire> à ne pas à confondre avec la mélisse. Hein, aucun rapport. Euh, non, non, la mélasse, produit... Euh, produit euh, euh, pâteux. Assez pétroli pétrolier dans l'aspect. Dans, dans euh, donc noir, euh, collant, gluant, euh, un peu bileux. Voilà. Et qui servait... Euh, Mathieu <rire> <rire> oh, j'ai voilà, <rire> eu su en plus hein, mais... mais je me disais
2: peut-être que tu avais tu vois, tu non non, non c'était très,
1: très en vogue au début du siècle mais je sais plus pourquoi et, je et donc bref il euh, une, une immense cuve de, de mélasse qui avait été euh, construite euh, à Boston et ça c'est un fait véridique sur lequel s'est appuyé l'auteur euh, et la citerne s'est éventrée il y a eu un raz-de-marée de mélasse dans la ville qui a qui a engendré des victimes. Donc c'est ce qu'on apprend très rapidement quand même dans cette bande dessinée. Et on part donc sur la piste d'un tueur qui essaierait de se venger. Pas qui se bouffe en fait la mélasse. Ça sert des non 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 quand on dit dans la mélasse c'est dans la panade quoi. mais c'est parce que c'est gluant. Ouais, mais enfin bon, bon, on va peut-être peut attaquer le truc. Voilà. Et donc, euh, donc on, on part sur la piste d'un tueur qui essaierait de se venger euh, de l'ensemble des personnes qui seraient responsables et qui auraient fait partie de la Purity Oil. Euh, donc l'entreprise à qui appartenait le... Ou qui a été victime de la Purity Oil. Voilà. Bref. Qui
2: a un rapport avec la Purity Oil. Qui est un, un rapport avec ça. Alors... Mélasse noire, canne, sucre bio. Mais qui sert à quoi c'est du miel en fait, c'est une sorte de miel, une sorte de mixture de raffinage de sucre, extrait de la betterave. Mais qui sert à quoi bah, Ça sert en fait dans tous les trucs alimentaires. Mais qui sert à quoi À sucrer. Bah, à sucrer. Mais pourquoi on s'en sert plus On s'en sert sans doute encore, mais sauf qu'on ne dit pas que c'est de la malasse. Ah oui, d'accord,
1: ok. Bon, je vous avoue que j'étais totalement à côté là-dessus. Bref, donc toujours est-il que euh, notre, notre bande dessinée, euh, côté scénario, tient plutôt bien la route euh, on se laisse bien prendre au jeu Il y a des petits rebondissements de droite de gauche 99% de sa carrosse en fait voilà, est... Alors si tu veux Mathieu on fera un hors série Mais un vrai HS La quoi. Voix du
0: Sucre Aujourd'hui dans La Voix du Sucre nous allons vous parler de sucre Alors là, là c'est un dérivé très intéressant Alors si vous êtes intéressé Par ce type d'émission n'hésitez pas à nous contacter Nous ferons une émission spéciale La Voix du Sucre On pourra peut-être monter un tipi pour ça Si vraiment vous êtes intéressé Tu veux un tipi de sucre
1: bon euh, Mathieu c'est bon ça va finir avec la mélasse enfin euh, je sais pas tu, tu l'as lu la BD ou pas mais ça va je veux dire euh... non mais parce que si tu veux si ça t'intéressait tant que ça c'était à ce moment là qu'il <rire> fallait te renseigner tu vas aller en pleine émission c'est pas tout à fait le moment <rire> mais non si tu veux le Mike qui nous parlait de, 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 de la mélasse y a pas de soucis je te laisse je reprends ma chronique après <rire> y a pas de soucis non
2: non mais parce que j assez... voilà, c'est un du cohérence c'est tout c'est <rire> Voilà, maintenant
0: on le sait, tu vois, c'est intéressant. Non, mais
1: c'était, excusez-nous, c'était la minute scientifique, biologique et, et botanique de, de, de l'émission.
0: Si vous souhaitez faire une BD sur la mélasse, peut-être que <rire> vous, vous risquez le coup de cœur chez nous quand même. Hein, je veux dire. Donc, merci Mathieu pour vos informations sur la mélasse. Non,
2: mais ça sert, tu vois, tu as cherché, ça sert à, donc, la composition on l'arrête plus là. <rire> il
1: est parti il est parti euh, tu veux de
2: chercher je cherche vas -y, vas -y. donc ça sert dans la composition de desserts et de friandises et surtout utilisé pour la production d'éthanol
1: <rire> tu, et tu parles d'une friandise et l'alimentation <rire> du bétail qu'est-ce que j'ai eu cet après-midi au goûter maman de l'éthanol je <rire> Ouh, me sens trop bien J'aime faire du bien ouais, elle est bien cette BD bon donc on en revient deux <rire> secondes à la BD c'est
2: possible. Non, mais c'est pour te dire qu'on peut en faire avec de la... beaucoup de choses. Tu vois, dans la cuisine méditerranéenne, des sirops sucrés de couleur en fait, sont faits par exemple avec de la mélasse de carou, de la mélasse de raisin, de grenade, de mûr, de date et de figue. c'est avec ça, je veux dire, tu pas.
1: Oui, putain Mais oh, putain, ouais, j'étais à côté là. Oui, non, mais c'est bon, je visualise complètement. Ah, ben voilà, tu vois, d'un côté, ça t'a éclairé, est ah, ouais, Merci. Voilà. voilà. Je
2: te laisse continuer. Merci. Bon. Fin ah, de l'interlude. <rire>
1: Et alors, cette BD, elle est bien ah bah écoute, Moi, je ne l'ai pas lue. Donc Moi, je trouve euh... qu'elle ne nous laisse pas dans la mélasse. Euh... On a un scénario non, vraiment, qui tient la route, euh, des rebondissements de droite de gauche, les personnages qui, qui sont assez attachants. Euh, le petit bonhomme là qui, qui a son caractère, euh, qui est assez psychorigide, qui... qui est un peu hypochondriaque, etc. Et l'ancien boxeur, on sent qu'il a vécu euh, c'est un petit roublard, il s'en laisse pas compter, il a un petit côté garçon des rues. Euh, voilà. il... les, les, deux font, les deux font une jolie équipe, euh, les deux font la paire comme on dit. Ça marche, ça marche plutôt bien. Côté dessin, c'est très efficace. Alors il faut savoir quand même que la euh, Lamontagne, sur ce projet de Shelton Felter, a galéré pendant une dizaine d'années. Donc en fait, à la base, il avait proposé ça à un premier dessinateur et pour vous dire quand ça date, de quand ça date, en fait, il a même oublié le nom du gars. Euh, donc il avait une, il avait quelques planches euh, là-dessus qui restaient sous le coude. Puis il a trouvé un deuxième dessinateur, mais finalement ça n'a pas marché. Et finalement, c'est un éditeur, donc euh, Kenes, chez qui est édité donc cette bande dessinée, euh, qui l'a contacté et euh, il s'est dit, j'en euh, ai marre, euh, j'envoie le projet et c'est moi qui serai au scénario et au dessin. Euh, et à la base, il voulait être aussi à la couleur, euh, au moins sur la sur, oui. la, page, sur la couverture. Et euh, donc il a, euh, il a fait la couverture, la, la couverture est prête, euh, la couverture existe, la couverture nous est montrée puisqu'elle est dans un petit livret qui est à la fin du bouquin. Euh, et en fait, il a décidé de ne pas euh, utiliser sa couverture à lui, mais d'utiliser les, les couleurs et la couverture de, euh, de la coloriste euh, Scarlett Smulkov, Smulkovski, par, je, je y arriver, euh, parce qu'il a trouvé que c'était plus plus cohérent avec le reste de l'album parce que sinon sa façon de dessiner avec, enfin, et sa couleur auraient été trop en décalage par rapport à la couleur utilisée par Smulkovski et, euh, et donc du coup il a décidé de, de, de laisser Smulkovski à la couleur partout sur la couve et à l'intérieur. Effectivement, ça rentre très bien. C'est vrai que lui, du coup, sa façon de coloriser euh, apporte un style assez différent. Et elle nous est donnée à la fin, cette, cette couve. Elle est vraiment très sympa. Voilà, exactement. Elle est même un petit peu plus riche au niveau du dessin. Il a il a simplifié son dessin sur cette couve-là. Elle était un petit peu plus riche sur, sur la version originale. Bon, voilà, donc c'est euh, très intéressant. C'est assez rond, c'est un petit peu cartoony. Euh, c'est très agréable. C'est euh, ça, ça passe très bien. Et, euh, et c'est du bon boulot. L'édition est de très jolie qualité, j'ai trouvé. Euh, que ce soit au niveau du choix du papier de l'épaisseur, du grammage, euh, de la couve qui est mat euh, voilà c'est vraiment euh, un joli premier tome euh, ça peut donner des aventures assez sympathiques à suivre euh, le deuxième tome en fait, est déjà prêt puisque c'était censé être le premier tome oui. Il fait, il fait tout à l'envers, oui. Il fait un peu à l'envers. Et en fait, quand il est tombé sur cette histoire véridique en regardant la télé, euh, un reportage, à la télé un reportage sur justement cette fameuse citerne qui s'était éventrée à Boston, il a décidé d'en faire, euh, faire son histoire et il a remplacé, euh, il l'a transformé tout de suite en premier tome euh, avec cette histoire -là. Donc il
0: trouvait son, son premier tome tellement mauvais qu'il en a décidé d'en faire le deuxième, donc le deuxième sera moins bien, quoi
1: ah ouais, toi, t'as as, le don de voir le bon côté des choses quand même. Des non, c'est juste qu'il a, qu a trouvé cette idée très intéressante et que, que ça l'a beauté à ce moment-là et qu'il il était sur ce timing-là, tout simplement. Donc voilà, euh, Shelton and Felter euh, La mort noire, euh, moi j'ai trouvé ça euh, très sympathique. Qui d'autre l'a lu parmi vous Thio, vas-y, dis-moi, donne donne-nous ton avis.
2: Bah, écoute, euh, moi j'ai trouvé ça très plaisant. Euh, graphiquement très sympathique. Euh, J'aime bien le petit côté un peu cartoony avec, euh, avec <rire> les couleurs euh, qui bah, clairement oui déchire, surtout quand tu vois ouais, le un Joli travail,
1: à... hein, le graphique à la fin, terrible. Voilà. Bah, est... Mais,
2: même en couleur directe hein, ça aurait quand même été splendide aussi. Hein. Ouais. Mais je pense que ça lui aurait quand même demandé encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de travail. Donc finalement, avoir une coloriste, c'est bien aussi. Ouais. Euh, au niveau du scénario, bah, alors j'ai été un, un peu, ça, ça a mis du temps à partir au niveau de l'histoire. Mais il fallait aussi présenter les personnages, donc bon bah, on ne peut pas non plus tout avoir. Hein, et partir de suite sur un rythme endiablé euh, qui, qui te, te tient en haleine tout le long. Mais, euh, mais une fois que tu es à l'intérieur et que, les, euh, les, les, dire, que tu t'es pris un petit peu avec les personnages qui ont commencé vraiment à te plaire, euh, ils sont très attachants et, euh, et l'histoire est sympa. Donc euh, ça, ça fait des bonnes histoires, des, des bonnes enquêtes, quoi. franchement... Une bonne découverte. Euh, je, ouais. je, je remercie encore euh, le libraire du Bloé de m'avoir fait découvrir ça.
1: Tu
0: mm -hmm. ah, fais des infidélités, toi, des fois. Hein Bravo. Hein. Ouais, je fais travailler les indépendants, moi, bon, monsieur. Tu, tu, tu as ouais. raison.
1: Ah, oula, oula, il devient un bon, coup de cœur, pas coup de cœur je, je, coeur, Moi, moi j'en connais en Espagne contenté de ça. Hein non, pas coup de cœur, euh, pas jusque-là, mais bonne série. Une série qui peut être sympathique, oui, absolument. Giant Death! Non, putain, mais c'est pas possible!
2: Alors donc, du coup, le Giant, c'est quoi?
1: Giant, c'est un hamburger chez. Euh...
2: Ah, chez Quick, ok, d'accord. Et il y
1: a quoi dedans, en fait, ah, C'est moi le bouquin pendant que vous parlez de Quick. De Days? Euh,
2: non, il y a de la sauce au Capre, tu savais
1: pas. La sauce au Capre? Ouais, ouais. Ah, c'est pour ça que
2: euh, Et ça, ouais. fait, ça
1: fait des remontées. <rire> Alors Giant Date. Donc Death. déjà juste
2: pour, pour le préciser, c'est quand même la BD des tipeurs. Ça a été.
1: il je... ah, nous faudra une jingle spéciale quand même. Euh, oui, mais ouais, ça. Un ça, jour, il aura le temps de faire ça. Un jour, de euh, réparer tout le matériel. C'est la BD des tipeurs C'est la BD des tipeurs
0: Ok, je le garde. Tu le gardes, tu l'enregistres, tu le remettras à chaque fois, c'est parfait. Tu l'auras fait tout à l'heure, on essaie de le faire propre, c'est pas mal. Voilà, ok, on va plus avoir de tipeurs, en fait. Ils vont non, c'est
1: pitié, non Non, non, ne nous mettez pas là-dedans, non Une BD de tipeurs Donnez-nous des sous, sinon on refait un jingle.
0: Donc, Giant Death, une bande dessinée créée et écrite par John Allison, illustrée par Lisa Tremaine et avec Whitney Cogar aux couleurs. Cogar, 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 Cogar. Et il se ferait même la peine de nous donner le nom du lettreur original, Jim Campbell. Comme ça, on aura cité tout le monde. C'est chez Aquileos. Ça nous raconte euh, les mésaventures de euh, trois colocs à la fac. Euh, bah, En gros, qui commencent à découvrir un peu euh, comment ça se passe dans leur université. Euh, comment ça
1: se passe dans leur culotte aussi.
0: Ouais, voilà. Et On a trois profils de, 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 de bah, filles quoi, euh, vrai. vraiment très différentes. Donc, Esther, Suzanne et Daisy. On a euh, la...
1: <rire> La fille <rire> Mathieu, Mathieu on va le perdre. Voilà, on a... <rire> Je suis désolé, continue je
0: vais faire. Je vais un verre parce que j'ai pas de verbe ah moi.
1: Ah bah alors choupette.
0: On a un petit peu la fille, un petit peu la, 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 la fille euh, moyenne sympathique avec ses grandes lunettes, euh, et ses cheveux bouclés. On a la, la goth euh, emo euh, ouais. qui est avec un fort caractère. Et puis on a la, ce que j'appellerais la middle girl, quoi, euh, ouais. la fille moyenne euh, qui vivent leur vie, qui essayent de se choper des amoureux comme elles veulent. Et ou oh, des amoureux, des amoureuses, effectivement. Et puis un jour, euh, bah, Suzanne se rend compte qu'il y a un de ses ex qui débarque euh, dans la fac et apparemment. Il s'est passé quelque chose pour qu'elle se... ne soit pas contente de le voir. Ah, mais et pourtant, elle ce elle,
1: mec elle là, est même plus que pas contente. Elle se transcende. Alors qu'effectivement, le mec a l'air plutôt cool. Il est présenté
0: tout le long de la BD comme quelqu'un de super sympathique. Et donc, on va un peu suivre toutes les mésaventures de ces jeunes filles dans une construction très comique, hein, des, de, des, 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 des chapitres de 22 planches. Euh, et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans la construction, c'est que déjà, bon, on a tout ce côté... Euh, très euh, stéréotypé. stéréotypé milieu de vie etc On retrouve vite et, et puis surtout euh, j'ai bien aimé dans la construction on a toujours à la fin une sorte de petit chapitre épilogue qui nous montre le point de vue d'autres personnages qui annoncent ce qui va se passer dans le chapitre d'après euh, un petit mystère, un petit cliffhanger bien foutu j'ai trouvé euh, on est dans la BD intimiste qui nous raconte des points de vue de femmes euh, qui, bah, qui essayent soit de se construire soit de se maintenir dans leur construction euh, qui se cherchent euh, aussi euh, et j'ai trouvé ça sympathique frais, crédible parce qu'on sent que c'est des femmes des, 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 des de notre époque qui sont euh, décrites. Euh... Bref, euh, voilà. Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool, plutôt oui, euh, oui. sympa et bien amené. Il euh, Alors... y a un dessin, je vais revenir Allez, un, un petit peu sur le dessin, euh, qui est très dans le ton euh, indé à l'américaine, des couleurs euh, très flashy. Enfin, c'est très coloré, c'est très agréable. Des euh... gros aplats. Hein. Voilà. Euh une mise en scène sympathique où ils se permettent de temps en temps aussi de montrer les pensées des personnages plutôt que, euh, voilà, pour, pour pour avancer un peu. Euh, genre, bah... Quand euh, l'héroïne va raconter un peu euh, l'histoire de son passé, les autres hurlent le flashback, 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 et Il y a le flashback qui démarque après. Euh, et plusieurs fois, parce que dans chaque chapitre, on a un petit peu de flashback, 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 flashback. Enfin, euh, moi, j'ai passé un bon moment parce qu'il y a une fraîcheur, en fait, que... Bah, qui fait plaisir de temps en temps et qui, qui manque euh, beaucoup dans les BD qui ont tendance à plutôt frôler, euh, aller dans, dans le noir. Quoi.
1: Ah Oui, là, pour le coup, on est vraiment dans quelque chose de, de, de spontané, de frais. Euh, C'est euh, voilà, assez plaisant, assez facile à lire. À titre personnel, j'ai trouvé que c'était un petit peu trop stéréotypé et du coup un petit peu trop facile dans certaines, certaines choses. Ce qui n'empêche, euh, ce qui n'enlève rien à la véracité de ce qui est, de ce qui est montré, euh, aussi bien dans le traitement des amourettes, qu'elles qu soient euh, hétérosexuelles, ou homosexuelles, euh, que dans le traitement de, des étudiants à la fac avec leurs problématiques pour se soigner, pas se soigner, fumer, pas fumer, arrêter de fumer, euh, sortir, pas sortir, boire, pas boire, quest ce qui va me ramener, c'est la première fois, c'est pas la première fois, voilà, donc plein de petites, de petites, de petites questions euh, très, très adolescentes, de grands adolescents, entre guillemets, euh, la découverte de la liberté de la fac, euh, le lien qu'on garde quand même avec Tati, Tonton, Mamie, etc. Euh, voilà, plein de petites choses comme ça. C'est assez attachant, c'est assez mignonné, ça fait mouche, c'est assez, euh, assez sympathique, assez humoristique. Euh, il faut quand même souligner que l'album n'est qu'à 10 euros. Euh, enfin, n'était qu'à 10 euros. Euh, Qu'il a été nominé au, aux Eisner Awards. Euh, ce qui est plutôt assez gratifiant. Hein. Oui, en on, général, c'est plutôt on, pas mal. On, on, peut, on peut le dire. Et qu'à la base, donc, c'était sorti sous forme de web comics en 2011, et que la version papier, euh, la première édition, date de 2015. Donc, il euh, y, y a une forte suite euh, prévue. C'est le premier tome sur six de prévu. Le, le deuxième est déjà sorti. Days
0: Voilà, il prend sa respiration, il s'installe. Il, 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 Une, le, un écouteur. Il titille ses nodules pour bien travailler sa voix. Son nodule. Il est unique. Son, pardon, il est unique. <rire> oh putain comme lui. Ah,
2: heureusement pour le reste du monde quand même. <rire> alors <rire> euh, donc alors Jyandé. Euh, alors Jyandé donc pour faire plaisir à notre ami euh, Tisac. Tizak Ah Tisac. Euh, bah, écoute moi je me suis bien bien régalé, donc je vous avoue que comme j'étais en train de chercher à boire pour tout le monde. Ben, j'ai pas... pas écouté ce qu'on a dit, mais tu peux, tu, voilà. peux, tu peux donner ton avis, on va voir si tu si es redondant. Ben, si si es je suis redondant près. ou pas, je ne sais pas. Donc euh, ben, écoute, moi j'ai trouvé ça... Euh... As...
1: Non, là jusque-là, tu pas redondant.
2: Non, mais j'ai trouvé ça assez <rire> intéressant parce que justement, on est sur, un... euh, sur une histoire, mais vraiment une histoire de vie. il a pas de On va pas avoir de, de scénario qui va être à rebondissement, vraiment, ou alors on va avoir un... un gros... Euh... Un... Euh, des, des gros événements qui vont, on va dire, tout, tout, tout changer, form... enfin, obliger les héros de l'histoire à changer des trucs. Il y a fait. Lex quand même. Hein. Pouf, ouais, mais tu non. sens qu'il y a un truc. Là. ouais il y a un truc avec Lex, mais c'est pas, pas tant ça. C'est
1: pour garder le mystère.
2: Non, mais c'est vraiment, je trouve, c'est des faits de vie, quoi. Il
1: ouais, y a un petit côté Friends.
2: Il y a un petit côté Friends. C'est vraiment en train de vivre ben, l'actualité des, 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 des étudiants euh, à la fac. C'est ça. Avec, ben, par contre, je trouve ce qui est intéressant, c'est que tous les désagréments que tu peux avoir... Euh, tous les trucs qui te font un peu peur tu vois le harcèlement les euh, euh, le, le, les trolls enfin tout ce qui on va dire aussi énormément d'actualité quoi
1: mm -hmm. oui bah, c'est
2: vraiment de
0: son temps c'est vraiment de son, oh temps, oui, tout en, de son tout temps tout en ayant on
2: fanboy aussi <rire>
0: <rire> aussi
2: euh, tout en ayant aussi quand même euh, le traitement quand même qui est fait que par des femmes ouais. et ça je trouve que ça ça donne quand même une petite touche qui est quand même euh, voilà bah, si le traitement
1: est... féministe est présent euh, mais c'est c'est dans c les revendications justement ouais. anti ex euh, mais sans être est... mais, mais... Là, ce, ce côté-là, ça reste judicieusement positionné. Et justement, on montre les excès avec euh, des, des, des jeunes connes qui, qui reprennent le sujet. Non, enfin, des jeunes en connes, des jeunes, tout de suite. Oui, mais en, 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 en reprenant euh, le texte donc, euh, de la première concernée qui, elle, avait édité le texte. Donc, mais on voit tombe, juste pour tombe, dire, dans le pitch, à un, un moment donné,
0: euh, une des, des héroïnes écrit un texte euh, féministe que une groupe de, de plus jeunes reprennent et réimpriment à 40 000 exemplaires derrière, j'exagère, mais bon, euh,
1: et prennent pour comme quoi c'était le truc magique, etc. Et elle dit Mais, non, mais attendez, là, où Vous vous emballez, quoi. Au-delà vous, vous, vous emballer vous êtes porte-drapeau d'une histoire que vous ne connaissez absolument pas et vous la transformez en revendication, ce qui n'était absolument pas le cas initialement. Donc voilà, c'est donc, plutôt bien foutu. Voilà, bon, moi j'ai trouvé ça, je, je suis peut-être un peu, un peu trop vieux pour ces conneries, mais ça, il n'empêche que ça, ça marche bien. Voilà, c'est vrai. C'est vrai et c'est frais. C'est ça. Vrai, vrai. Moi je trouve
2: que ça sonne vrai. C'est fraîchement vrai. C'est pas québécois, on commence pas à faire du québécois. Euh, C'est fraîchement
1: vrai. J'ai trouvé
0: un côté très canadien, donc je sais pas pourquoi. Oui, Mais moi euh... aussi je, je, je sais pas pourquoi j'ai trouvé. Ça sont des Canadiens. Moi aussi. Parce qu'elles sont euh, gentilles. Et Lee, les gens autour sont gentils. Brian Lee au malade, avec Scott Pilgrim, Je sais euh, pas pourquoi ça C'est un peu ce même genre d'univers de. Euh, ouais. Je, je sais pas. Ouais, je suis d'accord. Même quand, alors, quand elle est malade, elle vomit pas. Bon, ça sera ouais, le mais... sujet d'une prochaine splash page. page. Qu'est-ce
1: que une BD canadienne? Qu'est-ce qu'une BD canadienne? Ouais, d'une le... splash page. Ah ok. Qu'est-ce qu'une BD canadienne? Non mais franchement, c'est important. Qu'est-ce qu'une BD canadienne? Est-ce que c'est une BD au Canada ou est-ce que c'est un comics? Non. Ça on l'a a déjà répondu dans la dernière splash. Non mais au, mieux, au Canada spécifiquement, tu vois, dans cette euh, test de double mmh, culture. C'est euh...
0: un Canadian Comics. <rire> mais bon, c'est pas canadien. Enfin, pas que je sache. Euh, voilà. Euh, Giant Death chez Aquileos, Le premier tome est à 10 euros. Euh, et je pense que ça vaut le coup, si, si vous cherchez quelque chose d'un peu rafraîchissant, euh, d'être lu. C'est même. intéressant.
1: On continue avec Lorraine. Le le règne. Euh, juste le temps où je retrouve ma chronique. Hein, puisque, Alors, Lorraine, voilà. donc, euh, je le situer, règne, la saison des démons
2: c'est donc euh, un livre avec euh, plein d'animaux
0: qui est dessiné par, bois qui est dessiné bois par
1: olivier bois -comment. monsieur bois qui qui, qui,
0: a, qui a qui a exceptionnellement décidé euh, de se de, de renouveler son style en évitant les casquettes et ça, franchement, de sa part, je trouve que c'est un grand pas en avant. une grande mise en danger. On a dit, on a dit
2: certes, mais après, faut peut-être pas non plus tomber dans le, dans le, dans Non, mais c'est savoir se mettre en danger que d'éviter un peu tous ces tics Tu fais pas partie du forum 12, 18, 25, toi?
0: Ouais.
1: Bon, on peut parler bande dessinée? C'était c'était temps que tu trouves ton site. mais là, on est en train de meubler pour toi, en fait. Mais moi, j'étais, j'étais prêt, Donc, Lorraine, tome 1, la saison des démons. Au scénario, Sylvain runberg et donc euh, au dessin et à la couleur, un certain Olivier Boiscomun, que vous venez de troller. Non, non des que des...
2: lui vient de troller, j'ai jamais voilà. trollé, moi. Euh,
1: de quoi nous parle cette magnifique bande dessinée Nous avons donc trois mercenaires intrépides euh, qui tentent de protéger le convo un convoi de nobles euh, contre les pillards et les éléments de la nature qui sont totalement déchaînés. Et pas que de la nature, d'ailleurs, des éléments un peu surnaturels. Euh, C'est une nouvelle série donc, qui commence. Pour information, le tome 2 est paru, mais bon, tant pis, on vous en parlera plus tard. Et et euh, tous les personnages sont donc des animaux donc une bande dessinée zoomorphe, le mot de la soirée euh, qui est assez prenante qui est très 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 jolie alors le pitch, euh, eh c'est la saison des démons ce qui veut donc dire qu'il faut aller se planquer euh, le prince Jason et sa femme Daphnis mènent un convoi important, notamment avec leurs enfants, mais aussi un petit peu d'objets de, euh, de, de, à donner pour pouvoir passer, de nourriture, euh, d'objets riches, d'objets de, 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 de valeur, etc. Tout se passe bien, mais, euh, mais bon, euh, les pillards attaquent, bien évidemment, euh, puisque c'est la saison des démons, donc forcément, il y a des gens qui en profitent. Hein, c'est un bah, peu tout comme Tout le monde va au même endroit. Tout le monde va au même endroit, et, donc, euh... même endroit, et donc forcément, euh, sur les routes, euh, voilà, hein, ils en profitent, bien évidemment. Euh, le convoi est donc attaqué par une bande de pillards féroces, oh, qui sont méchants, et sans je et euh, les gardes, après, c'est moi qui troll. Moi qui troll. <rire> non, mais tu vois, je mime, je, je mets dans, dans l'ambiance.
0: Le podcast audio, le mime, c'est top,
1: mais on le ressent. Tu vois, on ouais, ouais, ressent. On vrai, qu on quand tu temps souris temps. à la radio, ça se voit ouais, pas, mais ça sent pas. Hein. Ouais, c'est euh... mon
2: père qui dit toujours ça au téléphone pour sa secrétaire. Il fait qu'elle sourit au téléphone, du coup, c'était mieux pour le client.
0: Oui, T'as décidé a entreprise... de faire des remarques euh, euh, sans sujet ce soir sans, sans, Putain vous rigolez ou quoi C'est vous qui racontez votre live et après son, son père a eu l'entreprise de
1: fabrication de mélasse euh... <rire> C'est pour ça qu'il est aussi <rire> allé dessus La mélasse Le rire des radasses <rire> Bon bref on y va euh, Donc les gardes doivent protéger les chariots La famille royale etc etc Mais les pillards sont trop nombreux Ils prennent le dessus et là T'attends a une tarte qui tombe ah, tarte euh, ta à -ta -ta. la mélasse?
0: <rire> T'attends -ta -ta à la mélasse! Ça va être dense. Je... Désolé, euh... désolé si vous nous écoutez encore. Voilà. Voilà. Euh, euh, donc, il...
1: il tente de s'enfuir. Euh... Les bandits parviennent quand même à s'emparer des chariots. nya nya, Le... Le... Le prince Jason est pris, euh... est pris au piège. Et euh, là, il est à deux doigts de se faire tuer lorsque trois mystérieux personnages, donc nos fameux mercenaires intrépides, euh, vont faire leur apparition, chasser les pillards. On peut dire qu'ils sont quand même assez doués au combat, mais aussi. Euh, Bien entraîné et bien organisé. Euh, il s'agit donc d'Octavia, de Pantacrius et d'Isaac. Non pas de Isaac, attention Isaac, euh, qui sont donc des mercenaires qui proposent donc leur aide au prince Jason euh, contre bien évidemment argent, richesse et le droit d'aller se planquer euh, au bon endroit, car euh, la saison des démons, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un moment où euh, il va y avoir de grosses, de grosses catastrophes et euh, il n'y a qu'une façon d'aller se protéger, euh, c'est d'arriver jusqu'à Shrine, de payer son droit d'entrée pour aller à l'intérieur et être euh, à l'abri des péripéties suivantes. C'est bien tout ça. C'est une belle histoire, mais qu'en est Et alors ton avis eh bien, Pour une premier tome qui nous positionne un petit peu les personnages, l'aventure, l'univers, les gentils, les méchants, etc. C'est très bien foutu. Moi, j'ai trouvé que les scènes d'action étaient bien rendues. Euh, les personnages sont euh, alors, donc zoomorphes, on l'a dit, mais du coup caricaturaux et on repère vite les gentils, les méchants qui est de l'ordre du soldat, qui est de l'ordre du machin, du bidule. Euh, moi, j'ai trouvé qu'on on, on, on y trouvait vite ses marques il y a quand même encore quelques zones d'ombre qui persistent sur euh, le pourquoi de la cataclysme, pourquoi est-ce que c'est telle ou telle euh, espèce, race, moine, religion, qui décide d'avoir le contrôle de, de l'endroit euh, qui nous permet de se protéger, pourquoi est-ce qu'ils n'y vont qu'à ce moment-là, pourquoi est-ce que c'est pas sous contrôle armé et que ça reste sous contrôle religieux qui doivent quand même payer, voilà. Donc il y a quand même des petits éléments qui restent euh, en suspens avec des points d'interrogation ou qui seront peut-être euh, incohérents, ça, ça sera la suite qui nous le dira, mais en attendant, moi ça m'a donné quand même envie de lire la Suite.
2: Mon cher Thio bah, Je valide assez en fait euh, Clairement j'ai passé un très bon moment bon, D'une part parce que j'aime beaucoup le trait de commun euh, Même sans parler de casquette Mais l'air de rien pour, pour l'adepte de la casquette Je signifie juste quand même que le, le, le chef des, des mercenaires a un chapeau
0: Oui mais c'est pas une casquette ouais, Attention beau. Euh, Les casquettes de Bochumain ont un style très particulier quand même. Donc du coup quelque part Il est quand même resté dans son même style Il n'a
2: pas pris tant de risques que ça selon Monsieur désobligeant. Euh graphiquement c'est très beau euh, moi j'ai bien aimé le scénario de euh, après voilà j'attends vraiment la suite parce que comme tu dis voilà il y a beaucoup de choses beaucoup de questions qui restent en suspens et cette question justement, demande de se dire mais putain mais s'il y a un endroit qui est on va dire insensible à la saison des démons bah pourquoi vous y vivez pas tout le temps <rire> voilà donc j'attends des réponses exactement comme toi euh, à suivre. Bon, suivre. J'ai déjà le tome 2 qui m'attend chez moi, donc bah, on l'aura bientôt. Vite alors que tu le lises. Et à
0: moi, je l'attends avec impatience, ce tome 2, parce que moi, ce tome 1, en dehors du, du traitement graphique que j'ai trouvé vraiment très sympathique, ah ouais. euh, et je, juste trouve, ce euh, je trouve... C'est le petit carnet graphique
1: à la fin est top.
0: Bois commun encore plus à l'aise avec ce trait animalier qu'avec son trait euh, humain, parce que bah, il évite tous ces, tous ces tics graphiques justement dont, dont je me moque gentiment, hein, mais euh, c'est un auteur, quand tu regardes un peu toutes les BD qu'il a faites, c'est vrai que souvent, ces personnages d'enfants à casquette étaient... Euh, était un peu, tu vois, il y avait, il y avait un peu un côté euh, tic graphique. On voyait qu'il aimait dessiner ça, qu'il le faisait bien, mais ça revenait beaucoup. Donc là, je trouve que euh, graphiquement, je suis éclaté. Par contre, niveau scénario, euh, comment dire ah, C'est bien, c'est une belle introduction. Mais alors, tu dévores le bouquin en deux minutes, t'arrives à la fin, tu fais, ok, non mais c'est bien, mais euh, c'est un peu court, mon cher. Ouais, mais ça pose quand même des choses. Oh, oui, ouais. oui. Ça, je... Non, je suis d'accord. Je te rejoins là-dessus. Je... Ça m'a fait un peu court. Oui. Alors, est-ce ouais. que du coup, je l'ai lu trop vite
1: bah, ouais, mais le rythme est... est assez haletant. Hein.
0: Ouais, faut dire ce il y est, hein. mais disons qu'il euh, y, a, y a un piège dessus, c'est que les, les personnages principaux arrivent mm. très tardivement dans l'histoire, en fin de compte. On s'intéresse dès le départ beaucoup euh, à la caravane, oui. et les personnages principaux arrivent tardivement, et donc on a très peu le temps de s'attarder sur eux, en dehors des scènes d'action, entre guillemets, et on n'a aucun moment où on a le temps de s'attacher, ne serait-ce qu'un minimum à ses personnages principaux. Alors. Euh, et c'est ce qui m'a un peu manqué, ça arrivera sans doute dans la suite, j'espère en tout cas. Euh, mais ouais, on a un cadre sympa, on a un univers qui est cool, on a des scènes d'action. Euh, donc en gros, une première scène d'action qui permet de faire arriver les personnages principaux, une deuxième scène d'action qui permet de montrer comme ils sont trop l'aise. Et puis bah oui, c'est bien, mais je,
1: je sais pas trop où je vais. Pour moi, la base n'est pas bien posée en fait. Ben, moi, ce que j'ai bien aimé, pour le coup, c'est que justement, on, ça fausse un petit peu les pistes. Ça brouille un petit peu les pistes, pardon. Euh, dans le sens où on commence par s'intéresser à la famille royale. Qui est donc, en fait, la fausse euh, excuse pour présenter les trois héros principaux qui sont donc les mercenaires.
0: Oui, et puis tu ne te doutes pas, vu quand tu regardes la couverture, que la famille royale euh, ne sont pas les héros. Hein. Bien évidemment.
1: Quand tu vois la couverture avec les trois
0: héros qui sont bien mis en avant.
1: Mais euh, en même temps... On te montre aussi tout de suite qu'on est capable de tuer des personnages qui auraient pu être potentiellement principaux. Parce oui, qu'il est dans des Morts. Voilà. Euh, donc, je trouve que ça... Un petit, sur le principe d'un Game of Thrones, où euh, on te parle du Royaume du Nord avec le Roi du Nord, etc. etc. et puis, euh, cette espèce de trou du cul à la milieu de la première saison, il se fait désinguer.
0: Ça aurait été plus couillu s'ils avaient mis ce personnage
1: là en recouvre. Pourquoi pas <rire> je, je suis d'accord avec toi, le fait que la couve donne des indices, c'est un peu ah comme après euh, La couve est efficace, elle la montre de efficace, quoi ça va parler. Mais... mais, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais, euh, tout de suite, ça pose aussi les possibilités et euh, l'orientation du scénariste. Il n'hésitera pas à tuer du monde. Voilà, c'est euh, posé. Ça n'hésitera pas. Donc, moi, je trouve que c'est pas inutile. Après, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que le, 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 le bouquin se dévore très très vite. Et... Euh... Et on reste un petit peu sur notre fin. Comme on le disait tout à l'heure, il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens. D'où mon intérêt pour le tome 2, qui est donc sorti, qui s'intitule Le maître du shrine. Et n'ai plus qu'une chose à dire. Mathieu, bouge-toi les fesses pour le lire. Oui, voilà. Enfin, voilà. Moi,
0: j'ai un peu cette. Ouais, pour moi, le problème qu'il y a, c'est que c'est un terme d'édition, en gros. Il aurait peut-être juste sortir un album double, un truc, autre chose, un autre format, euh, pour que ça prenne. donc Je suis curieux de lire la suite, hein, ça sera peut-être sans doute génial, euh, j'espère en tout cas, parce que bah on a un bon scénariste, un bon, illustre, un bon illustrateur, donc il euh, n'y a, a pas de raison que ça marche pas bien, mais pour moi... Euh, alors Et les deux tomes sont sortis assez vite, hein, je semble, ou c'est nous ah, qui traitons... Le, le,
1: le premier tome de Rennes, ça fait un moment qu'on l'a... Qu a... euh, a... euh, moi, je l'avais lu pour voilà, la saison bon, dernière... Bah, hein.
0: euh, Là, on a du bol d'avoir le tome de direct, mais t'imagines, un an à attendre pour mm. euh, cette introduction qui, en gros, bah, euh, bah, c'est vite oublié. c'est ouais, en fait. vite en même temps, quand, oublié, quand en fait.
1: tu veux avoir des jolis dessins, des jolies couleurs, et que tu n'es pas euh, un con de fan de comics euh, qui sort des trucs toutes les semaines, je veux dire, voilà quoi. Il faut savoir attendre.
0: <rire> Il faut savoir attendre. Il faut donner le temps au temps. Ouais. Allez, passons à la suite.
2: Et bien donc, je vais vous parler et le tome 5, La demeure des Oxy. Euh, bon, mais on va rejoindre donc les, les équipages de, de la Slack et du euh, Marvak. Marc, Mar 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 Vard.
0: Euh, je sais plus comment c'est. C'est bah, le
2: deuxième bateau. Enfin, les deux bateaux, voilà, ils sont donc euh, désormais donc dans le, le palais glacial, là, avec euh, où ils vont rencontrer donc euh, euh, elle, la déesse ou le dieu. Oui, une... Enfin, une entité divine, divine qui choisit en fait si tu vas au Valhalla ou si tu vas euh, pourrir euh, dans le tréfond du tréfond C'est
0: la tréfonds. de Tarragona Ouais.
2: <rire> euh, bah, que vous en dire? Donc, bah, les hivers des sont toujours aussi longs au Midgard et euh, bah, les humains, eux, de l'autre côté, attendent toujours que les histoires reviennent hein, parce que pour l'instant, bah, ils sont partis en quête du livre et de l'Odyssée.
0: Euh, oui, ça peut, ouais, pour rappeler le, le pitch, c'est euh, deux frères qui sont, sont en concurrence. Pour, euh, qui sont partis, en fait, parce que leur mère est retenue prisonnière par un chef viking,
2: et ils sont partis, en fait, pour euh, quérir de nouvelles histoires, parce qu'en fait, le chef viking en aura le bol d'écouter les mêmes légendes,
0: euh, dont celle de Snow Gould, le chasseur à huit têtes. Et, et les deux Et les deux frères, il bah, y en a un parmi les deux frères qui est un peu <rire> un enfoiré de sa mère. Euh, Pas qui... de sa mère. Juste non. un enfoiré tout court. Voilà, et qui, et qui, qui, est, qui est prêt à sacrifier toute sa famille, si ça lui permet de s'en sortir, quoi. Voilà. Donc là, on est un petit peu dans un, un combat final, on va dire, parce
2: que là, donc ils ont le livre, en question, le livre où il y a donc euh, tous, euh, tous les récits qui leur permettrait justement de sortir du palais glacial ouvrir la porte de je sais plus comment elle s'appelle, de Myrtvjord. Voilà, ah, enfin voilà vous m'excusez les noms, hein, je suis pas non, non plus euh, théologien en mythologie nordique, hein. voilà merci Eh oui non je suis désolé je j'ai pas ce qu'elle fait que étais là.
1: Ah, super déçu là
2: donc du coup ils vont retrouver ce euh, ils vont affronter elle euh, un affrontement assez épique, franchement euh, amené vraiment de tambour battant
0: Graphiquement. Parce qu'ils sont, ils sont en train d'essayer de trouver la sortie du Royaume des Morts. C'est enfin, la totale, euh, quoi, Graphiquement,
2: est... on est vraiment euh, là, euh, Emmanuel Michalac, je trouve qu'il euh, il, il était déjà bon avant sur les quatre premiers, mais je trouve que sur celui-là, il m'a déchiré la rétine, quoi. Je me suis régalé. Euh, et au niveau du scénario, euh, bah, c'est super bien mené parce que tu lis le bouquin, comme tu disais, il y a un rythme haletant, tu vois. Sur l'autre, c'était haletant. Là, il y a vraiment un très gros rythme. Il y a plein d'événements qui se déroulent. Euh, voilà il y a des moments il euh, y, y a il arrive de...
0: À mettre de l'humour au milieu au milieu
2: de... des personnages et, et finalement tu arrives à la fin du tome en te disant
0: le prochain c'est le dernier hein.
2: ouais salaud il faut j'attendre le prochain pour avoir la fin mais voilà normalement le prochain ce sera le dernier donc la fin de, de cette saga euh, mais et... voilà surtout sur une scène de fight tu arrives quand même à avoir euh, du côté drôle de l'émotion par certaines choses
0: euh, voilà, non, c'est vraiment bien bien mené et c'est vraiment très 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 sympa. Bah, je... La relation familiale entre les frères est bien menée, entre les membres de l'équipage euh, de la Slack est bien racontée, euh, tous les personnages se sont bien construits avec le temps. Euh, graphiquement, bah, moi il y a cette patte que, que j'adore, qui, qui en jette, euh, bah, je l'ai je, toujours dit, hein, c'est du Uderzo moderne réaliste. Euh, un peu comme, tu sais, ce qu'il faisait sur Les Chevaliers du Ciel. Donc, euh, Tizak, je, je te vois réfléchir un peu. mais euh, Uderzo, tu l'as déjà vu sur Les Chevaliers du Ciel euh, Ce style un peu réaliste qu'il peut avoir Non. Non, pas du tout. Bon, bah il avait un style... Si. Si, voilà. Euh, tu vois, ce style un peu caricatural, mais pas tant que ça. On n'est pas dans le gros nez comme ce qu'il peut faire sur Astérix. Il y avait un dynamisme très très américain euh, dans les inspirations. Euh... Et, et donc ça marche super bien, on a une narration qui fonctionne bien, des personnages qui, qui sont fun, qui sont cool. Euh, moi franchement, c'est une série dont j'attends le dernier tome avec impatience parce que euh, euh, je me régale à la lire. C'est
1: le, le dernier dernier euh, bah, c'est la fin d'un cycle
0: Je sais pas comment est-ce qu'ils vont gérer ça. Après, euh, disons mm -hmm. que <rire> je pense que ça va dépendre aussi du succès de cette série. Euh, dont on entend assez peu parler je trouve, euh, moi qui suis un peu tout ce qui est forum, euh, enfin site de BD etc euh, et qui je trouve à pas l'exposition euh, qu'elle mériterait parce que je retrouve vraiment, euh, bah, c'est ce que j'avais dit quand on parlait du tome 4 hein, euh, le, le plaisir que j'ai pu avoir en lisant des c'était en gamin euh, tu vois euh, un vrai souffle d'aventure euh, de fun, euh, d'action euh, voilà pour moi, c'est une excellente BD très très bien menée. Et j'espère que le tome euh, 6 fera qu'elle euh, aura un coup de cœur. Bon, on va attendre le tome 6. Hein.
2: Pour clôturer la saga.
0: Voilà. Mais bon, une
2: saga
1: viking, quand même, c'est sympa toujours.
0: Voilà. Mais euh, Tizak, il faudrait que je te les passe. Parce que tu n'as oui, pas d'entendre parler. Non, mais
1: potentiellement, et... ça fait partie des choses qui, ouais, qui voilà. pourraient me
0: plaire. Parce que comme ça, tu, tu pourras en parler du, du, du dernier tome avec nous. Euh, et puis peut-être que tu aurais un regard différent d'ayant enfilé euh, les 5 bouquins d'un coup parce que nous on a attendu entre chaque tome.
1: oui euh, j'en parlais tout à l'heure du fait d'attendre, moi c'est un truc qui, me, qui a un peu tendance à me saouler donc euh, voilà. je, je rigolais avec ça tout à l'heure mais effectivement c'est quelque chose qui peut être un peu pénible et là pour le coup c'est bien d'avoir la série complète donc euh, voilà, bon, bah, on valide tous, on aime beaucoup cette série on attend la suite à Slack
0: <musique> Cruelers undead.
1: Non, tu me regardes, mais je dirais rien, je pas. De
0: que... Tsukasa Seimura. Tsukasa Seimura. Et de Koso Takashi. Ko Koso Takashi. Donc, Cruise Dead, c'est un bouquin qu'on a beaucoup attendu chez, chez, chez Glena, euh, qui est annoncé depuis des mois, des mois, des mois, et qui sortait pas. Je ne sais pas pourquoi. Euh, bref, c'est le tome 2 et dernier tome de cette saga, euh, qui, on vous le rappelle, euh, en le gros, gros euh, Invasion Zombie pour résumer. Euh, et une femme se réveille euh, comme morte euh, alors qu'elle est censée être morte. Euh, elle se réveille et en fait, elle se rend compte que bah, quand elle s'énerve, elle devient super malaise et elle peut éclater des trucs des gens. Et que surtout, qu'elle euh, est insensible à la morsure des zombies, etc. Euh, donc tout le premier tome nous montre comment les personnages euh, s'organisent et essayent de, de rejoindre une grande cité où ils devraient trouver euh, bah, la civilisation est aidée à régler les problèmes. Et euh, ce tome-là nous montre comment euh, Maki et Shota arrivent dans la grande ville euh, et se rendent compte que bah c'est un peu un endroit de merde en fait. Euh que comme un peu partout, euh, les, les puissants ont réussi euh, à recréer une société pyramidale, avec euh, les petits qui se retrouvent tout en bas, qui souffrent, qui crèvent de faim, et qui, qui ne peuvent, peuvent pas s'en sortir, et eux qui essayent de s'organiser, euh, et qui ne voient dans la possibilité d'avoir un, un vaccin, en fait, à l'invasion zombie, qu'un moyen euh, de mettre encore plus les autres personnes dans la merde. De contrôler la population. Voilà. Euh, c'est Ça prend une tournure très sociale. Euh, oui. Le tome 1 était intéressant, tu avais ce côté survie euh, qui arrivait à se démarquer un peu de Walking Dead parce que tu avais un côté espoir euh, qui n'était pas présent vraiment dans le dans Walking Dead.
2: Euh, espoir et puis surtout tu avais aussi quand même beaucoup de, je trouve, que ce qui était intéressant dans, dans, dans le premier tome, c'était vraiment le côté euh, très péchu. Pas à s'envoyer quoi. Tu, tu, tu c'était monnaie tambour battante. Tu avais vraiment le côté euh, apocalypse, mais comme tu dis, avec vraiment une grosse note d'espoir. Euh, et là,
0: dans ce tome 2 c'est vraiment, je trouve, vraiment autre chose. Oui, ça raconte vraiment autre chose. C'est un peu bah, la descente, quoi. C'est, tu te dis, oh, ils arrivent à la ville, ça y est. En fait, c'est euh, truc de zombies. Ils ont un objectif pour s'en sortir. À la fin du tome 1 ils y arrivent, quoi. Tu te dis, wow trop bien, ils ont réussi. Tome 2 euh, bon, bah, ils ont réussi, sauf qu'en fait, c'est pas du tout ce à quoi ils s'attendaient. C'est la merde. Euh, et euh, bah, on rentre vraiment dans des histoires de lutte des classes, de conflit social, de révolution. Euh, des choses euh, bah, très terre à terre qui sont genre, plutôt une société actuelle et pas une société... Euh... Et puis très dense en termes de récit hein, aussi. Euh, aussi. Parce que dans ce tome, il s'en passe des choses. Hein. Quelque part, On commence à suivre les personnages entre euh, Maki qui se retrouve, elle, euh, tout de suite emmenée avec les riches pour voir ce qui se passe et les autres qui se retrouvent un peu euh, plus avec les pauvres. Donc on voit comment ça se passe des deux côtés de la, de la société. Donc c'est plutôt bien mené pour, pour ce coup-là. Euh, et puis en plus, on a un dessin moi, que bah, que j'aime bien, hein, qui me fait penser à du. à du. Euh, <coughs> à du Otomo, euh, dans le ton. Euh, à un côté euh, bah, qui marche bien, qui est efficace. Euh, et qui, qui. Voilà. Moi, je trouve que c'était un très 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 bon euh, manga, un très bon diptyque, euh, où j'ai pris un vrai plaisir. Euh, Donc là, c'est euh, terminé,
1: c'était deux tomes et basta. Quoi. Voilà,
0: c'est ça. En plus, j'aime bien quand c'est deux tomes et basta dans le manga. Parce que quand c'est 25, c'est plus difficile. Tio 25
1: pour la première saison. Hein.
2: Comme je te disais, voilà, j'ai été très surpris par le traitement qui est très différent du tome 1. Dans le tome 1, on est vraiment dans le survivalisme euh, péchu, euh, fight, euh, horreur. Et comme tu dis, on est arrivé à la fin du tome 1, on avait déjà... Ok, ils ont l'antidote et ils se dirigent vers l'endroit, la... vers entre guillemets, où euh, bah, les dirigeants, tous le, le, les gens on va dire, qui peuvent reconstruire, sont présents. Ok, tu y es. Et là, tu te retrouves vraiment dans, dans un truc qui est, qui est social, politique... Euh, une lutte vraiment de pouvoir et avec euh, bah, encore une fois des intérêts qui vont être très divergents en fonction des gens et de quel étage on se trouve quoi et, et une fin qui moi m'a laissé euh, ouais. un peu un peu un peu sur le cul quoi je je m'attendais pas du tout à ça et ok voilà tu, tu finis comme ça et tu dis bon mais par contre j'ai trouvé que la fin me faisait vraiment penser euh, à on va dire à, à des trucs japonais que j'ai déjà regardé ou euh, euh, Je ne veux pas trop spoiler, en fait, mais... Euh, euh, non, 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 mais des, 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 des films japonais, même récents, euh, justement, sur des trucs survivalistes ou quoi, où tu as des, 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 des fins, où tu te retrouves avec ton, ton héros qui, qui, qui part vers une autre vie, mais complètement différente, quoi. Ou du coup, on va dire ce que tu avais <rire> mis en place au début du tome est complètement fracassé et tu as oublié tous les idéaux qu'il pouvait y avoir. Et je, voilà. Bonne fin, voilà, surprenante, mais, euh, mais je me suis bien régalé. Je trouve que c'est euh, assez étonnant, surtout dans le traitement du, du zombie euh, bah, de ces derniers temps, parce que c'est quand même devenu très à la mode.
0: Ouais, pour le coup, les zombies ne sont plus du tout présents dans ce Et de... finalement,
2: voilà, les zombies, en fait, c'est un... bah, c'est vraiment le truc qui est presque annexe. Ce sont des il annexes, Ils ne
0: sont pas présents, ils sont on en vase clos dans la ville, il n'y a plus de zombies dans ce tableau. Oui, mais on
2: en, on en parle quand même, parce que c'est le vaccin qui fait le pouvoir, en fait. Oui. Mais voilà, franchement une bonne une très bonne série en deux tomes je trouve que le seul truc dommage c'est que euh, Glen a un petit peu mis de temps à faire paraître le tome
0: 2 parce qu'on a quand même eu presque deux ans entre les deux c'est
2: ouais. long quoi.
1: mais voilà surtout pour du manga
0: bah, c'est peut-être que est au Japon qu'il n'a pas suivi le mec euh...
1: bah, peut-être qu'il a travaillé sur autre chose vous êtes renseigné. c'est <coughs> euh, euh, facile de critiquer mais voilà faut quoi, faut se renseigner quoi. Ouais, il a peut-être des enfants à nourrir ça, bah ouais, ça, ça. ça je sais pas il y a peut-être total... un autre truc à faire genre piscine ou aquaponie quoi ok, okay. bon tu, tu, bah, tu, sais, tu cherchais des trucs, en fait. Je pense que ce soir, ce sera la,
2: dé
0: la désobligence de la bande dessinée ce soir. Ouais, c'est ça. <rire> tu vois, non, tu, vois, euh, tu vois, vois, la mélasse. Tu vois, tu vois la,
2: la, 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 les Dans la nationale, c'est la bienveillance, la, désormais, avec les élèves. Non, mais je crois ouais. qu'on a un
0: titre qu'on va trouver avec mélasse et désobligence. Ouais, ouais. Je pense qu'on peut, peut faire cas quelque cas. chose. Bah, bref, and Dead", euh, coup de Dead, coup de cœur pour toi Curiosité euh... Euh... Non, pour le... parce que pour l'ensemble, je ne mettrais pas le coup de cœur, en fait. Ouais, moi non plus, mais
2: ça ne tient vraiment pas grand chose. Ouais, c'est. Les, le traitement est super intéressant, mais, euh, mais non, je garderai pas, pas de coup de cœur pour celui-là, désolé.
0: Après Homicide. Oh,
2: ma tu m'as pris, pris comme ça, presque limite au dépourvu. Affront pour point, quoi.
0: Affront. Ouais, je suis <rire> sauvage.
2: Oh, euh, donc, euh, Philippe Corzoni, donc, homicide, une année dans les rues de Baltimore, euh, 4 février <rire> au 10 février 1988. Quoi, une semaine, c'est tout Une semaine, c'est tout. Donc, euh, en 88, David Simon, le créateur de la série The Wire. Simon,
1: Simon <rire> Vous avez dû
2: Alors. Alors
1: le
0: C'est <rire> ouais, non, mais là, je suis pour rien, moi, je vous ai juste là que ça hein. Euh, donc du coup qui est reporter au suis Madame Sarfati j'habite dans Les Quartiers Nord aussi il est Marseillais il a le droit de se moquer Marseillais donc toi tais toi
1: euh, vas-y reprends euh, pourquoi <rire> tu es en train de dire que je suis pas juif avec, avec la tête que j'ai c'est pas faux en fait euh, sans déconner c'est pas faux là euh... ouais. tu peux baisser ton fut s'il te plaît non. Tu peux
0: en <rire> C'était express, mais bon. Avant qu'on hein. se retrouve éjecté de partout. <rire> ok, donc, homicide. On perd tous nos auditeurs par vos désobligences. Bon, donc Homicide, donc
2: une année dans les rues de Baltimore. Donc, c'est une adaptation donc, de, du bouquin de David Simon. David Par Philippe Squarzoni. Euh, bon, ben, on retourne sur nos enquêtes de.
0: <rire> de la brigade. Ah, la... On de la... menace
1: de la... me censurer
2: euh, bon donc voilà du coup c'était le, le le meurtre de Latonia Wallace euh, qui a été assassinée qu'on retrouve dans la rue une jeune fille qu'on retrouve on, voilà on va donc du coup bah, suivre bah, tous les enquêteurs de cette de cette brigade criminelle certains qui sont en réussite d'autres qui le sont un peu moins. Euh, et on va aussi, donc, bah, on a d'une part ce meurtre-là, on a d'autres meurtres qui vont avoir lieu pendant la, pendant la semaine, et donc les enquêteurs qui vont être plus ou moins, on va dire, pris par une ou deux enquêtes. Et on va revenir, en fait, sur l'enquête d'un des, euh, des vieux flics de la, de la bande, qui, lui, en, bah, se retrouve, en fait, sur le meurtre d'un euh, d'un black qui, euh, qui a été tué, et il Pense très fortement que ben bah, il y a un flic qui a pas dû faire son job ou qui euh, qui a fait une petite bavure quoi une bavure avec un mort.
0: Et à chaque fois, c'est présenté sous l'angle du euh, comment ça marche. Comment ça
2: marche Qu'est-ce qu'il doit faire Quelle pression il reçoit de la part de la mairie, de la part de son commissaire, et que malheureusement, comme l'enquête avance et ben bah, que le délai commence à être un petit peu un petit peu court, ben bah, il va falloir qu'ils prennent des décisions et que, sans doute, bah, ils soient obligés de, de mettre des coupures sur la fourmilière. Certains autres vont être obligés bah, de trouver un coupable, coûte que coûte. Euh, C'est On est toujours dans cette espèce de froid clinique euh, du, du meurtre. Euh, ce traitement qui est vraiment euh, presque euh, à la fois sans émotion et, euh, et avec terriblement d'empathie pour le recul voilà.
0: quoi le recul pour traiter ce genre
2: d'affaires. ben bah, pas tant que ça en fait parce que les euh, les inspecteurs de police comme je dis sont vraiment c'est clinique quoi ils sont ils font leur meurtre ils font leurs constatations mais en même temps ils ont énormément d'empathie pour bah, justement voir en fait tout ce que ça va induire leur enquête et ce qu'ils vont devoir révéler, ce qu'ils vont devoir faire vis-à-vis
0: des autres, vis-à-vis de leurs coéquipiers, vis-à-vis de la ville, vis-à-vis de la société. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir comment on construit une enquête, ce qui est à milieu de ce qu'on peut voir dans les séries télé et qui est d'une précision terrible. Enfin, excellente série.
2: J'attends vraiment le tome 3 à suivre. Et pour finir, parce que du coup, c'était une recommandation, il me semble, de Tot. Oui, possible. Euh, donc, j'ai continué The Wire, la série télé, et c'est vraiment excellent. Enfin bon,
0: le problème, c'est que s'ils nous font une semaine euh, par tome, je sais pas combien de tomes ils vont devoir nous faire pour arriver au bout. Hein.
1: Ah mais graphiquement, ça envoie. Ouais. Ouais, graphiquement, ça reste très froid. Euh, ça reflète assez bien euh, l'ambiance générale euh, moi ce que je peux regretter c'est qu'on est, qu est euh, beaucoup trop sur de la narration euh, en voix off oui. et, et pas assez euh, sous la forme de dialogue du coup alors, ça permet de conserver encore une couche de froideur
0: Au côté mais un peu trop de distance un
1: peu trop de ce côté documentaire exactement et, euh, et on manque d'échanges on manque de dialogue d'autant plus que quand il y en a ça marche bien c'est incisif c'est euh, percutant et euh, voilà je trouve que ça en manque un petit peu après c'est vrai effectivement, on débloque les arcanes, il euh, y a un côté pourquoi, comment, machin, euh, à la manière des, 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 vieux, des vieux feuilletons poli policiers, euh, très calmes, avec pas trop d'action, genre Colombo, euh, euh, Voilà, où c'est l'enquête qui est au cœur, c'est dire la psychologie non, des personnages pas. qui est au cœur, et là, en plus de la psychologie des personnages, du pourquoi, comment, il y a la psychologie des flics aussi qui est, euh, qui est, qui est, qui est très, très euh, documentée et explicité euh, Donc voilà, c'est très intéressant. Ah, voilà, le côté froid, il peut avoir des limites aussi à un moment donné et ça peut être répétitif et, et manquer d'allant. Ok.
0: L'atelier Mastodonte, le tome 3. Pour rappel, l'atelier Mastodonte est une bande dessinée de strip qui est publiée dans le magazine Spirou qui nous raconte l'histoire d'un atelier de bande dessinée fictif où les auteurs se mettent eux-mêmes en scène euh, qui se retrouvent dans les locaux du magazine Spirou. Donc on retrouve un peu une série d'auteurs, que ce soit Trondheim, euh, Bianco, euh, Alfred, euh, j'en Passe et tonnes, parce qu'ils sont très nombreux. Et là, en fait, ils se retrouvent très emmerdés, car ils se rendent compte qu'il y a des gens qui font une parodie de l'atelier Mastodonte. Euh, et donc on a des planches de cette parodie oh, de l'atelier Mastodonte qui leur piquent leurs idées euh, et on sent qu'il y a une recherche de renouveau en trouvant des, des nouveaux types de gags, des nouvelles euh, trouvailles. Ou, en gros, ils vont faire des gags mauvais exprès, euh, ce qui ouais, ça c'est un peu facile, hein. c'est ouais, moi avec, avec mes blagues. Hein. Ouais, mais ça fait rire quand même. Euh... Oui, vrai, ça fait quand même rire. Voilà, euh, et ils s'enchaînent, et en fait, tu te rends compte qu'il y a plein d'autres gens qui font des parodies, et donc tu as plusieurs parodies de l'atelier Mastodon qui démarquent, ouais. euh, et eux qui commencent à râler, euh, ils se... Voilà, je trouve ça sympa, les auteurs se, se moquent un peu d'eux-mêmes, se moquent les uns des autres, je pense qu'il y a pas mal de private jokes cachés au milieu, mais ça reste très accessible, euh, et je trouve que c'est vraiment une bonne série qui qui va bien avec du, du, du magazine, en fait. Euh... C'est-à-dire que... Euh... On est pourquoi est-ce que j'ai dit -donde 3 je vois que j'ai le 4 là-bas ça doit être le 5 en fait c'est le 5 en fait je suis ça. Que... pourquoi j'ai écrit 3 mais bon euh, bref euh la TVS 5 euh, c'est vraiment une série de magazines pour les gens qui aiment le magazine Spirou et qui pour moi bah fonctionne bien et, et et assez drôle je je me prends à sourire très régulièrement parce qu'il y a souvent de, de bonnes trouvailles euh, là, par exemple, ils ont un auteur qui débarque, euh, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui est fan de tout ce qui est Ubapo et compagnie. Donc, il a développé comment avoir un crayon euh, qui écrit « et rouge et bleu euh, » pour pouvoir dessiner en même temps ces trucs en 3D automatiquement, par exemple. Euh, mais le problème, c'est qu'il doit gérer l'écart entre les deux crayons en cours de route et c'est pas facile, tu vois. Euh, et donc, il y a plein de gags là, autour de ça. Euh, voilà, moi, je, je me suis bien éclaté. Donc, atelier Mastodonte, tome 5 Juste on pourrait rajouter
2: que si vous êtes fan de l'atelier Les Mastodontes et d'un des personnages, Guillaume Bianco, il sera au Salon du Livre Jeunesse le 26 novembre au Pen Mirabeau avec d'autres auteurs de, du Zarmatelier, euh, d'autres personnes vous aussi. Les habitués quoi Voilà, les habitués, oui, du Zarmatelier, plus donc Guillaume Bianco, d'autres personnes encore. Ça peut être vraiment un, un truc assez sympa parce que c'est un petit salon. Euh, où les auteurs sont vraiment super super ultra accessibles.
0: Donc si vous êtes euh, dans la région euh, du sud, genre Bouche du Rhône, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Mais pas trop nombreux parce qu'on y sera. Voilà. à la salle aussi. Voilà. Bon bah... Ouais, on a réussi à survivre. Attends, je crois qu'il n'y a même plus de fantômes. Ouais, on n'a pas eu de fantômes là. Donc bah, merci de nous avoir écoutés. Je crois que... Merci beaucoup. Donc surtout si vous avez besoin de trucs sur la mélasse, il euh, y a un très bon, euh, un très bon article Wikipédia voilà euh, donc voilà n'hésitez pas à venir euh, nous mélasser sur Facebook euh, sur Twitter et sur Tipeee surtout hein parce que euh, sur Tipeee il nous faut de la mélasse euh,
1: je crois pour... qu'il nous faudra beaucoup de mélasse à mon avis la, la de la, la, la mélasse sonnant sonnant son, son, son est trébuchante. je crois que la table de mix est quand même en train de mourir, de,
0: de mourir et c'est vrai que si on devait en changer ce serait bien d'avoir peut-être quelques entrées en plus pour avoir euh, plus d'invités euh, voilà mais bon ça pas. on dit rien un... voilà je veux dire euh, au pire on fera une émission avec un son de merde euh, ça nous gêne pas en hein, tant que nous vous non. écoutez. Nous, nous, nous non. Jeunes. Voilà. L'utilisateur, oui. Euh, oui, ouais, ouais, ça me gêne un peu. Euh, sur, <rire> euh, euh, oui, j'ai des principes sur la qualité euh, qui, qui, que j'essaie de, de, de des suivre. principes. Des
2: principes, monsieur.
0: Voilà. Euh, bref. Merci à vous de nous avoir supporté pendant toute cette émission Surtout, que vous avez eu du courage là ce soir. Voilà. On espère que vous avez apprécié toutes ces informations sur la mélasse qui sont essentielles et que vous ne les avez pas trouvées trop désobligeantes. Euh, et on se retrouve donc euh, euh... Pas, la, pour les désobligeantes, c'était pas la mélasse. Je crois que c'était plutôt David Simon. Mais ouais, enfin je... bon, on se retrouve au d'ici. David ou Simon, comment <rire> tu t'appelles Je crois que oui, c'est bon. Il faut, faut qu'on se casse. Allez, on s'en va. Au revoir, au revoir, au revoir, merci, ciao, ciao. ciao. Au revoir
1: David 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 tu as perdu David, t'as perdu Et t'as qu'à suivre l'étoile, David Reviens Il a pris le raccourci. Jamais trouvé.
0: Je me désolidarise totalement de, 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 de mes co-animateurs. Allez,
1: viens manger tes boulettes, viens je vais je de les pendre, c'est pas possible. Coucou, je suis ça, je suis garbé, je suis je peux derbe, je sais pas ça, je suis les les de, de de je viens Viens, ici, viens viens Viens, je te dimanche.